0: capacitación, seguridad en las empresas y temas enfocados a los negocios. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Vínculos Industriales. Estamos comenzando un mes nuevo con toda la actitud y pues con el gusto de cada semanita estar transmitiendo este programa. Saludo al titular y el ingeniero Luis García. Luis, buenas tardes, ¿Cómo estás?
2: Bien, Jorge, ¿Cómo andamos? Pues bien, dices, empezando, bueno, ya es el segundo día, el tiempo se va corriendo, ¿Eh? Segundo día de junio, y pues con mucha actividad que vamos a tener este este mes, ojalá y sea para bien, ¿Verdad?
1: Es cor es correcto, Luis, y pues hoy tenemos un, un programa bastante interesante, ya algunos los que nos están sintonizando a través de Facebook ya están viendo a nuestro invitado Y para quienes nos están escuchando a través del 107.1 ya tuvimos la, la, la oportunidad de que estuviera con nosotros hace unos dos tres años Pero qué te parece si, si lo presentas Luis
2: Sí, claro, me, me va a dar mucho gusto presentar al maestro porque pues el tema que vamos a abordar hoy Pues es, es, es interesante, yo creo que se escucha bueno, desde mi punto de vista se escucha poco Y por eso me resulta muy interesante Vamos a ver qué, qué podemos aprender de hoy bueno, Y pues para no darle tantas vueltas al asunto Y aprovechar la experiencia y el conocimiento del maestro Me voy a permitir presentarles al maestro en arquitectura eh, Víctor Rangel Él es catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí En la carrera de desarrollo urbano y diseño del paisaje ¿Cómo ve? ¿Cómo está arquitecto?
3: Así es, muchas gracias eh, Luis y Jorge, bueno, pues gracias por la invitación Y aquí nuevamente este, Pues visitándonos, ¿no? Muchas gracias No, pues siempre es un gusto y,
2: y un placer tener que tomar Este tema, o este tipo de temas Le decía yo, Jorge, vamos a buscar Algunos temas eh, Particulares, característicos Que pues nos, nos den un valor Fuerte, ¿no? Y el hablar de desarrollo urbano, pues yo hace un momento le decía yo a Jorge, bueno, ¿quién piensa en eso, verdad? ¿Quién uh -huh. diseña las calles? Cómo, ¿Cómo las construyen? No, no sé si nada más es calles, ¿verdad? Porque hablamos de Así. diseño urbano. Uh -huh. Y aparte, diseño del paisaje. Mire, ¿Qué, qué interesante, ¿no? ¿Por, Así qué no es. ¿Por qué no nos platica un poquito, maestro, de, de su perfil? ¿Por qué, qué está haciendo acá en esto del diseño desde... ¿Desde cuándo le entró a su...? pensamiento ser
3: arquitecto diseñador urbano. Ok, sí, eh, precisamente este pues va va muy ligado a esta a esta nueva tendencia, a este nuevo desarrollo que están que está teniendo lo que es la la parte de las ciudades este a nivel mundial, o sea, vemos este este impacto que que obviamente tiene la ciudad sobre todas las actividades que que realizamos y y ahorita como se comentaba, o sea, es es un tema eh, que aquí en el caso de San Luis es pues literalmente nuevo la, la, la carrera este, que se oferta en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este, pues apenas está, está cumpliendo 11 años 11 años este, y aún así, aunque ahorita con estos 11 años todavía nos preguntábamos hace 5 ¿no? este, oye, el tema del, de lo que es el diseño urbano y, y la parte del paisaje y que bueno, ha sido poco a poco en estos últimos, este, pues en este recorrer de años, pues ya, ya un tema que poco a poco se va plasmando por ahí, en, en, pues en la sociedad. Y que bueno, pues San Luis no es exento, ¿no? De, esta, este, de este proceso que viene siendo en el caso de la, del impacto que va a tener la carrera en estas ciudades. Y, y ahorita comentaba, pues bueno, pues muchos de de hasta compañeros profesores este muchos investigadores precisamente como antes no existía la carrera este pues todos pues yo tenemos de base lo que es la arquitectura como tal y este pues posteriormente pues hacemos un posgrado por ahí este que existía esta esta especialidad en diseño urbano arquitectónico entonces desde ahí en lo personal me me gustó mucho esta esta línea de, de lo que es el diseño urbano Y bueno, sin, sin dejar de lado la arquitectura, claro ¿verdad? Claro, pero esta, esta carrera o esta especialidad ¿No
2: está muy eh, limitada, vamos a decirlo así, a nuevos fraccionamientos? o ¿Cómo cómo, cómo se aplica? Porque así pues es. la ciudad ya está diseñada no uh
3: -huh. Sí, eh, precisamente hemos estado... este viendo esas diferencias porque hay más profesionistas este, como en un inicio comentábamos por ejemplo el papel del ingeniero civil el papel del arquitecto este, el papel del edificador que por ahí también es otra de las carreras que, que están por ahí en la facultad y este, en este caso la, la parte del diseño del espacio exterior que es, es algo que a veces este, eh, los alumnos de arquitectura ahorita que también me toca dar esas materias este, a veces no lo tienen muy presente, o sea, no, la, la parte de la arquitectura se queda muy ligada a, al espacio interior, al diseño interior de una vivienda, de un espacio este, muy limitado y a veces cuando nos metemos a escalas mayores es ahí en donde el arquitecto pues, em, empieza un poquito a, a, a tener este, esta, pues, este acercamiento con este nuevo profesional y al final, bueno, la, las escalas obviamente que, que va a manejar un diseñador urbano, pues van a ser más grandes este, a nivel, eh, tenemos distribuida, por ejemplo, la, la parte de la currícula desde analizar un lugar eh, un sitio un barrio, o sea, cómo analizamos un barrio de, de los famosos siete barrios que tenemos aquí en San Luis Potosí y, y al final después del barrio, viene la ciudad posterior de la ciudad, el territorio entonces, este, y, que, y que poco a poco esta, este acercamiento a estos temas eh, en cuestión del de, de, de desarrollo urbano, que es muy útil en el caso para San Luis Potosí, pues han estado muy ligados últimamente a, a algunos documentos, a algunos instrumentos de planeación que han sacado en este, en este caso tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal. Entonces, eh, es muy prioritario aquí, este, a veces decíamos, bueno cómo diseñamos una ciudad este y más ahora con estas nuevas tendencias que nos marcaba la ONU, con el derecho a la ciudad y el derecho al peatón entonces sí venían muchos retos que también se, se establecieron en la, en la carrera a efecto de, de tener visualizado qué hace un, un, realmente un diseñador urbano Sí,
2: adelante Jorge
1: Eh, no, te comentaba que nos falta un minutito para el corte, pero es muy interesante es muy interesante lo que comenta el maestro Víctor, porque también como comenta Luis, o sea, alguien que ingresa a esta carrera y al momento de que está por salir, pues pensaría de que sí está muy limitado, ¿no? Por lo que dice, o sea, pues ya está diseñada una ciudad, ¿no? Y no sabemos en qué tiempo la necesidad de la misma va a requerir la creación de nuevos espacios, de modificaciones... O cosas así al respecto, ¿no, maestro?
3: Así es. Y bueno, fíjate que algo que, que comentamos y que son los primeros eh, instrumentos legales que están hasta en la propia ley de, de desarrollo urbano del Estado y, y las propias leyes últimamente, la ley de asentamientos humanos, que por ahí se acaba de actualizar este, no más de hace cuatro años, eh, si nos marca mucho esta, este proceso de crecimiento, a veces decimos, bueno, ¿hacia dónde cre queremos crecer? Y, y poder nosotros delimitar realmente estas áreas, que, que es un tema muy importante, el caso de las áreas naturales. Este, tenemos, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, la zona de la presa San José. Tenemos lo que es la propia Sierra de San Miguelito, algunas, algunas áreas naturales protegidas que, que tenemos en las cercanías. Y, y otras por ejemplo que, que nos estamos acercando en el caso de Villa de Zaragoza ¿no? con la Sierra de Álvarez que, que van a ser espacios que comentamos necesitan tener ya estos instrumentos de protección que también este, un diseñador urbano ya los marca para definir que realmente en este caso no se impacten esta, estas áreas mm.
1: ok mm. pues eh, maestro Luis si nos lo permite nos vamos a la primera pausa Hey, les recordamos a los que nos están escuchando a través del 107.1 y que nos siguen a través de Facebook que estamos hablando acerca de desarrollo urbano y diseño del paisaje. Un tema muy interesante, así que no se vayan en un minutito, regresamos.
2: Sí, estamos.
4: Ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética.
5: Es la hora 17, 17 minutos. La temperatura, 22 grados. La humedad, 58%.
6: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de mayo al 5 de junio en los siguientes municipios Cedral, Agualulco, Mezquití Tampacán, Axtla, Matlapa, Armadillo de los Infantes Tamasoto, El Naranjo 14, Charcas, Venado Alaquines, Ciudad del Maíz Villa de Arriaga, Aquismón Cerro de San Pedro, San Vicente de tanqueán Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Villa de Hidalgo, Villa de Arista, Tancanguitz, San Antonio, Tampamolón, Santo Domingo, Banegas, Villa de Ramos, Guadalcázar, Villa Juárez, Moctezuma, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Villa de Reyes, Coxcatlán, Huehuetlán, Gilitla. Para más información visita nuestra página oficial SLP Corona virus.mx o marca a la línea covid 19 801 ocho 88 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
1: En cabina, eh, le, le platicaba, eh, bueno, bien, le quiero preguntar al, al maestro, y ya, ya, ya hablamos un poquito ¿no? acerca de lo que engloba el desarrollo urbano y el diseño del paisaje. Entonces quiero entender que eh, alguien que estudia esta carrera, eh, cuando egrese, se va a dedicar más que nada a diseñar, coordinar eh, los proyectos eh, urbanos para el crecimiento de alguna ciudad.
3: Así es. Eh, en específico, bueno, fíjate que hay, hay, varias, este, que le llamamos nosotros competencias profesionales y, y casi las acabas de describir, este, que principal viene en eso, no, hasta de saber gestionar un proyecto. Eh, ahorita, por ejemplo, este, de los primeros egresados que tuvimos, bueno, está la propia CEDAPU a nivel federal, ya tuvimos por ahí algunos egresados, este, que, que entraron a trabajar a estas dependencias. A lo que es este, el INPLAN, el propio Instituto Municipal de Planeación aquí de, de San Luis, este, está teniendo alumnos también egresados, y, y principalmente viene, viene esta postura de, de algunos desarrolladores que, que sabemos que no conocían al diseñador urbano, o sea, se quedaban hasta el arquitecto, que obviamente, bueno, pues era el encargado de diseñarles la, la casa, ¿no? Del fraccionamiento, pero muchas veces estas áreas verdes o estas áreas exteriores no estaban diseñadas, tú decías, oh, nomás dejo un área verde y le metías arbolitos y hasta ahí se quedaba. Realmente el, eh, ahí es donde entra el tema del paisaje, si sí, El paisaje este, se lee, tiene sentidos, a veces ponemos, este, hay muchos proyectos eh, para poner de ejemplos, pero por ejemplo pongo uno que es lo que es este parque fundidora en Monterrey, todo este eje del... De, 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 que, crearon hasta un río por ahí artificial, pues ah, todo sí. esto es, es diseño de paisaje, ¿sí? Entonces, este, muchas veces volvemos a decir, oye, pues es nada más poner arbolitos, ¿no? ¿verdad? Sino que realmente tiene, tiene esto un conocimiento. Y fíjate, en este sentido, bueno, lo, los, los alumnos de la carrera, pues llevan materias como botánica, este, algunas materias de, de huertos urbanos, o sea, to, todas estas temáticas relacionadas también a lo que es este la, la cuestión de los árboles y plantas sí porque
2: pues ahorita la realidad es que el medio ambiente es una prioridad entonces este tipo de desarrollos vamos a llamarle ecológicos uh
1: -huh. son
2: importantísimos no entonces un diseñador Bien. urbano debe debe tener esta competencia para considerar el consumo de agua el consumo de energía uh -huh. etcétera no yo creo
3: que es una carrera muy interesante Sí, y poco a poco yo creo que también aquí este, se, se han ido eh, creando, por ejemplo, hay que recordar que el Parque Tangamanga, este, poster eh, posterior al, al Parque Chapultepec, es el segundo parque urbano más grande de, de México. Entonces, este, pues en todos estas eh, áreas, bueno, pues hay campos, no hay campos de trabajo. Este, algunas áreas, por ejemplo, de paisajismo, nos han pedido muchos alumnos este, principalmente para eh, residenciales, no, pues están teniendo mucho éxito en este caso este, los alumnos y, y a esto también de que se están metiendo a la parte eh, nos metemos también en la parte técnica de los proyectos urbanos, ellos conocen, saben este, eh, en un momento dado hasta evaluar materiales, cuantificar volúmenes, en este caso de obra y que al final eh, sabemos que ellos no lo van a construir, pero pues se entrega un proyecto ejecutivo, ¿no? Claro. No, y aparte, pues todas las
2: implicaciones que un desarrollo lleva, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Es lo mismo construir en planito, vamos a decirlo así, que construir en una sierra, en un cerro, ¿no? Y, así es. Y pues es la tendencia que vamos viendo que los cerros se van llenando y.
1: No se pues, diga, ¿sí? entrando a la Ciudad de México.
2: Sí, no, ya San Luis ya también vemos, bueno, sí. eh. ya vemos mucho construido en los cerros y,
3: y pues eso trae implicaciones para los vecinos, los que están abajo, ¿no? Sí, esto, esto es uno, y ahorita que lo, lo acabo de comentar, pues es un impacto este que se está teniendo en, le, en el crecimiento de la ciudad y hay que comentarlo, por ejemplo, todavía hacia, eh, estamos hablando por ahí de, de los primeros documentos de planeación aquí en el en el municipio de San Luis ya no nos vamos tan lejos, este, pues muchas de estas zonas pues todavía ni figuraban en el crecimiento urbano, ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, que antes, este, lo que hoy conocemos como la Avenida Salvador Nava pues en sí era nuestro periférico, no sur, o sea, muchas de estas grandes tiendas o grandes desarrollo que vemos pues eran baldíos totalmente, ¿no? Entonces, este, eh, estos instrumentos de planeación que se realizan en cuestión de desarrollo urbano por eso tienen un, una, un horizonte a 20 años. O sea, si ahorita se realiza un documento, pues estaríamos pensando hasta el 2041, ¿no?, para ver qué estaría pasando. Este, Por ejemplo, tenemos un aeropuerto, qué va a pasar alrededor del aeropuerto, este, este impacto que está teniendo la, la zona norte. Y que, y que, bueno, o sea, podemos... Hay muchos ejemplos en los cuales podemos voltear a ver este, yo lo que siempre les digo, San Luis todavía es una ciudad media Pero, por ejemplo, este, algunas, algunos vecinos, eh, ciudades vecinas que tenemos Por ejemplo, en el caso de León, Guanajuato, que ya cuenta con, con su sistema de Metrobús este, En el caso de Aguascalientes, que tienen casi hasta 3, 4 por ahí, perif este, anillos periféricos Entonces, volteamos a ver a, a, a estos ejemplos y bueno, decimos Bueno, en San Luis se puede hacer, ¿no?
2: Pues nosotros tuvimos la oportunidad de llegar aquí en 19, a mediados del 92, todavía podía uno irse por el periférico, pasar por el cerro de la Pepsi creo que le llamaban, cuando había un campo de tiro ahí del ejército, no sé qué era, todavía nos tocó vivirlo, ¿no? nos tocó conocer la diagonal como menciona el periférico famoso, verdad que era más lento y lleno de hoyos que nada, pero, ¿Sí? Sí. pero era el periférico, ¿no? En puentes, y ¿verdad? Cambio, ¿no? y, puentes. Y, pues, y pues vemos el distribuidor Juárez. Pues está, yo me me complico cuando pienso cómo los diseñaron para hacerle brazos por todos lados, ¿no? Y, y, y sí, ayudó mucho a, a la vialidad, ¿no? Y esa, esa curva que hicieron arriba, pronunciada, pues mencionaban que iba a ser muy peligrosa, hasta donde yo sé, no ha habido ningún ningún accidente, ¿no? Claro, es parte también de la cultura de, de los conductores que también ya se han ido o nos hemos ido adentrando un poquito más en esto, ¿no? Pero es interesante, es interesante todo esto.
3: Sí, ¿Sí y a esto, a esto que comenta, ah, perdón, porque no, no, adelante, adelante, maestro. Sí, a esto, a esto que comenta, pues está, está muy relacionado a, al tema de la movilidad. ¿verdad? Hemos visto que, que principalmente nuestra zona productiva, ahora sí, de, del estado pues se encuentra en la zona oriente y, y hemos visto bueno pues hoy en día no que, que posterior a las horas pico pues se vienen estos estos problemas de congestionamiento y que bueno al hacerle posiblemente más brazos al distribuidor este pues pues si sí conlleva más análisis no de aforos este en cuanto se traslada un, un vehículo este nos habían comentado usuarios principalmente de la zona industrial que del distribuidor hacia la zona industrial Pues ya se, se les agotaba el tiempo O sea, no, no tenían posibilidad de llegar temprano Principalmente por, por el alto índice vehicular
2: Sí, y es un índice que ha ido creciendo Y cada vez se complica más, ¿no? Tenemos el caso de, de Muñoz Muñoz y Las Vías, famoso uh -huh. Hicieron ahí una, ¿cómo le llaman? Un eh, subterráneo y pues los que quieren seguirse derecho en hacen una colotota de una sola fila. Pero a veces está intensa la fila, ¿eh? Y, y los que vamos por abajo, pues salimos rapidísimo hacia donde nos desplazamos, ¿no? Sí, no,
3: y, los... que
1: no pase, y que no pase algún accidente, porque si, si en horas pico se hace una cola, hay un accidente en un sub, en el subterráneo o algo, uh -huh. y es imposible pasar.
3: Y sí, ahorita lo vemos... Por ejemplo, que se inunda, vamos a ver si pues no, no deja de ser un río, el, el Boulevard Río Santiago. Uh -huh. eh, estas son las únicas salidas que tenemos hacia la zona norte. Si ustedes se dan cuenta, si no es por Muñoz, es por la avenida Saucito o lo que es Damián Carmona, no tenemos otras vialidades hacia la zona norte. Entonces, por eso, por eso se, colapsa, se colapsa Muñoz. ¿verdad? Principalmente por toda esta cantidad de vehículos que van hacia la zona norte. Sí, porque pues realmente el diseño, bueno, yo siento que está bien, ¿Verdad? Pero
2: en cuanto a la planeación, a lo mejor no pensaron en tanto crecimiento, uh -huh. que dice que lo hacen a 20 años, ¿No? A 20 años, sí, sí, sí. A 20 años. Uh
1: -huh. pues y a justo mejor era yo una las... un poquito. Sí, justo era una de las preguntas que le... Eh, que te tenía eh, maestro... Desde tu punto de vista, ¿qué tan bien diseñada está la capital potosina en cuestión de vialidad, de calles, etcétera?
3: Fíjate que eh, ahora sí es un, es una pregunta este, sí. difícil, pero no, no, no tanto obvia, ¿no? Este En cuestión de que los, los últimos documentos que hemos tenido de planeación en la ciudad este sí se han generado, pero este último este último documento que, que en sí se acaba de actualizar eh, pues tuvo un retraso de más de 13 años entonces eh, y ahorita como comentaba el eh, señor luis en cuestión a de que hoy estamos creciendo hacia la hasta la sierra de san miguelito bueno si nosotros vemos esos documentos pues en, en esos documentos no estaba planeado el crecimiento para allá pero como no está actualizado pues la ciudad siguió creciendo, siguió creciendo y sabemos que el desarrollo económico pues sigue, ¿no? Entonces, ahorita lo que comentamos con la zona norte, ¿qué pasó? Que por ahí de 10 años para atrás empezaron a crear muchas privadas. Entonces, ¿qué pasaba con estas privadas? De que yo, desarrollador, llego, hago mi diseño de privada y no miro hacia los lados. Yo nomás es mi privada y adiós. Entonces, eso, eso creo. A que muchas vialidades se cortaran, ¿sí? Tal, tal es ejemplo, y el claro ejemplo de, la, de Fray Diego de la Magdalena, ¿no? Que, que traes casi tres, seis carriles, tres carriles por sentido de circulación, y llegas al saucito, a la, sí. por la iglesia, el saucito, y se hace un cuello de botella. Sí, que es lo que comúnmente este, denominamos en urbanismo, estos cuellos de botella, y ya tienes las salidas a Zacatecas. Entonces, estos problemas, hay mucha densidad de población hacia la zona norte, hay muchos fraccionamientos que se crearon, y eso sin mencionar soledad, o sea, ya si, si vemos a San Luis como una zona metropolitana, este, entonces crecieron muchos fraccionamientos sin orden, este, a maneras de privadas, que obviamente pues ahí el tema pues era la seguridad, ¿no? Entonces, pero esto pues ocasionaron muchos cierres de calles. Entonces con esto pues nos mandó problemas de movilidad, ¿sí? Que, que son los problemitas que tenemos actualmente en San Luis. Es
1: uh -huh. correcto. Pues uh -huh. ya nos están llamando a la segunda pausa. Les recordamos que estamos platicando... Con el maestro Víctor Rangel acerca de desarrollo urbano y diseño del paisaje. No se vayan en un momentito, regresamos.
4: XHAWD. Magnética F. Es magnética FM. Emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por Internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Esta es la hora en Magnética.
5: Es la hora 17:32 minutos. La temperatura, 21 grados. La humedad, 6%.
0: Este es un llamado a todas y todos los que votaron en 2018 para poner un alto a la corrupción. A quienes confían y caminan junto a ya sabes quién. A las y los que comparten el sueño obradorista para transformar a México. Este es el momento. Salgamos a defender la esperanza para que el cambio verdadero llegue a todos los rincones. Vota por todos y todas las candidatas de Morena. Voto masivo por Morena. La esperanza de México.
5: En esta elección tienes tres opciones.
0: Votar por los que fueron útiles como oposición y hoy son inútiles gobernando. O votar por los que siempre han sido inútiles y hoy juran ser el voto útil.
4: Ya no le des más poder al poder. Mejor vota por lo que es útil para ti. Vota por tus causas
0: Vota por el planeta que le quieres dejar a tus hijos. Vota por las mujeres.
3: Vota Movimiento Ciudadano.
0: Vota Movimiento Ciudadano. Bota Movimiento Naranja. La clorofila es uno de los compuestos químicos fundamentales de todas las plantas, responsable de su color verde y junto a la luz, fundamental para el proceso de la fotosíntesis, por el cual las plantas se nutren. Su consumo en los seres humanos acarrea grandes beneficios para la salud. Es considerada una sustancia milagrosa por la infinidad de propiedades que tiene para nuestro organismo. Y, si bien favorece especialmente a algunos órganos o funciones, somos un todo. Y si mejora el funcionamiento de un órgano, como consecuencia mejorará todo lo demás. Para darle la ingesta diaria necesaria a tu cuerpo, no dejes de consumir alimentos ricos en esta sustancia. O bien, puedes recurrir a suplementos que la proporcionen. Para mayor información, ingresa a www.coyoacánquímica.com.
1: que pues ahora sí que invadieron su espacio, ¿no? Entonces ahí sí. se ve el de, de qué manera este, ha crecido la, la ciudad para aquellos lares.
3: Sí, ahor ahorita que comentas eso, principalmente antes, casi recién creada Villa Magna y esta parte de, la, de horizontes, este, veías mucha fauna, o sea, veías conejos, este, liebres, o sea, y así en el camino, este, entonces, pues todo eso, pues obviamente ahorita pues ya no existe, ¿no? Ya... Ya el crecimiento total los, los fue moviendo, ¿no? De, de, de lugar. O,
1: o, oiga, maestro, adelante, Luis, adelante, perdón. Sí, no, yo, yo creo que esto
2: causa un conflicto con el diseñador urbano, ¿no? Porque estábamos hablando de que pues hay que considerar la parte ambiental, la parte ecológica. Uh -huh. Y toda construcción pues es un impacto ambiental. Lo acabamos de ver, ¿no? Antes había sí, sí. flora, había fauna y pues ya fue arrasada. Ya no existe, sí, entonces, el diseñador urbano pues ha de tener ahí este
3: un cargo de conciencia, ¿verdad? Fíjese que precisamente es, es por ello que, que dentro de la, de la carrera se lleva esa materia de impacto ambiental. O sea, se, lleva, se llevan estas carreras con esta eh, sensibilidad, obviamente, con el nombre de, de la facultad, Facultad del Hábitat. Este, se tiene mucho esta sensibilidad ambiental este, y más que nada pues el tema de la sustentabilidad pues va a estar pues como bandera no este, obviamente desde, el, desde la parte académica ya después pues ya ya, ya va a ser como usted dice a conciencia no pero sí este, estas materias de impacto ambiental pues obviamente pues ayudan a, a, a identificar estos elementos alguna especie fauna flora que, que se encuentre en este sitio y que pueda ser en un momento dado este pues removible. ¿no? Pasaba, por poner un ejemplo, yo, yo lo comento mucho eh, en, al, en algunos proyectos que se han realizado, pero por ejemplo, cuando hablamos de este impacto, eh, veíamos por ejemplo este, en su momento eh, lo que es Río Verde, en, la, en lo que es el área de la media luna. Este, para los que conozcan Río Verde, hacia la parte de atrás, no recuerdo cómo se llama la localidad, pero ellos ya andaban vendiendo terrenos, sí, colindando a la, a la media luna. Entonces ahí, eh, con, cuando fuimos a analizar y a hacer eh, un diagnóstico con los, con, los, este, con los ciudadanos que por ahí habitan, este, pues hoy decía, oye, pues es que no pueden vender aquí. Le digo, ¿Por qué? Porque cada que llueve el agua sube un metro. Dice, cada que llueve, el agua es un metro. Entonces, volvemos que esto pues, es un manantial, obviamente, que forma parte de humedales. Y que esto, bueno, pues para el desarrollo urbano, pues debe estar muy, muy implícito, ¿no? De dónde vas a, a diseñar y a crear tu, tu vivienda, ¿no? Uh -huh.
2: Pues qué interesante, ¿eh? Qué
3: interesante.
1: Sí. Fíjate que estaba leyendo un, un dato que en las próximas décadas buena parte del crecimiento demográfico en México va a ser urbano. Eso significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en el 2030, en las que se concentrará el 83.2% de la población nacional.
2: Híjole, pero es que también el crecimiento... A mí algo que me gustaba mucho de... Bueno, me sigue gustando el San Luis. Es que es una ciudad horizontal, una ciudad plana, ¿verdad? Pero ya están empezando a... Ahora sí que irse para arriba, ¿verdad? Donde antes había cuatro familias, ahora va a haber treinta, ¿no? En un edificio. Y eso pues, pues también complica, complica la
3: existencia, ¿no? Y, y es otro reto para el diseñador urbano, ¿no, maestro? Así es, fíjense que esto que, que se comenta y, y lo también lo puntualiza Jorge, este, en la última ley que se actualiza, de la ley de asentamientos humanos, en el cual ya se toma mucho en cuenta, por ejemplo, los temas sobre cambio climático que era un tema que para México pues, se seguía pues, dejando solamente en libros, sino que ya, ya obviamente esta ley pues, marca ya acciones tendientes a, a disminuir y obviamente pues, está muy relacionado también al uso de las energías, ¿sí? energías renovables, este, materiales, eh, con materiales sustentables obviamente con, y, y que e impulsar el reciclaje, etc. Entonces en este sentido también nos habla de este término de redensificar la ciudad. A veces este, se comentaba mucho estos crecimientos que se daban hacia las periferias y que al final, eh, esto sí, si fuera plano, no como usted comenta, uh -huh. pero si fuera en un cerro, obviamente el, el permitir el crecimiento urbano muy lejos era lo que de, posteriormente, ¿qué van a necesitar? Agua potable, drenaje, electricidad. Entonces era enviarles... Y en un momento dado esto se, se veía como un gasto, ¿no? Superior el crear toda esta infraestructura. Y sabemos que pues hoy en día, en el caso de, de la infraestructura sanitaria, pues en México, pues muchos municipios, por ejemplo, no cuentan con plantas tratadoras este, de aguas residuales. Eh, aquí en San Luis, bueno, tenemos lo que es la planta Tenorio y que las dem los demás asentamientos aún siguen vertiendo estas aguas residuales a arroyos, a ríos, etcétera, ¿No? Entonces esto promueve a, a lo que usted dice al crecimiento vertical, sí, que es nueva tendencia que viene en esta nueva ley de asentamientos. Pues sí, nosotros allá, pues obviamente
2: en la Ciudad de México, pues casi todo es ya vertical, ¿no? Entonces cuando nosotros eh, nos venimos para acá vivíamos en un condominio, afortunadamente era de los condominios eh, de hace 40 años, verdad, 30 uh -huh. años, eran condominios amplios. Y aún así, cuando nos venimos a San Luis, que tuvimos horas de casa propia, pues para nosotros era una mansión, un palacio, ¿verdad? Pero, pero sí eh, se empieza a complicar porque nosotros vivimos acá por el rumbo de Jacarandas. Y pues todavía estaba pues, medio vacío, ahora ya está uh -huh. lleno, ya sí, sí, sí. se complica bastante eh, los servicios. Eh, estamos llenos ya de pues toda la ciudad ya se llenó, por ejemplo, de gasolineras, de centros comerciales, de... y son cosas que uno no había previsto, ¿no?, cuando, cuando sí. dije. Uh -huh. Y
1: el, el, el diseño, otra pregunta, maestro, de ¿Qué, qué, ¿qué opina de, del diseño de, de la ciclovía que se hizo aquí en San Luis Potosí?
3: Y sí, mira, pues ese es un tema que, que obviamente también lo hemos estado desde la academia, obviamente en los, en los talleres de síntesis, eh, este, pues es un tema que se mete hasta de práctica, ¿no? Para los alumnos, para que se analice bien el cómo, el cómo realizar una ciclovía. Comentábamos, este, que, que bueno, estos deben de analizar primeramente a foros, este, a foros, a ver, ¿quién usa realmente eh, la bicicleta? Y bueno, pues aquí identificar a varios usuarios, ¿no? Al usuario que realmente, pues, lo hace. Este, por necesidad, que dices, hoy no tengo un vehículo y me tengo que trasladar en bicicleta, al usuario que lo hace por deporte, al usuario que lo hace pues ya por recreación, o que tú dices, hoy yo tengo un vehículo, pero también cuento con una bicicleta y pues quiero ir a la tienda en bicicleta. Eh, aquí pues un poquito lo que comentamos al inicio, se, se empezaron a crear ciclovías en San Luis, pero no tenían estos orígenes y destinos, que era lo que nosotros comentamos. Si tú dices, bueno, yo quiero salir de mi casa en bicicleta, pero llegas a la Alameda y pues, ¿para dónde te vas, no? Si no hay algo que te conecte, un destino, un destino final, que puede ser, por ejemplo, con la propia universidad, puede ser estos centros laborales, etc. Nosotros, en un aforo que hicimos en un taller de síntesis, este, se identificó, fíjate, nos, nos paramos en los periféricos y gente, eh, se identificó a gente de Mezquitic que se iba en bicicleta desde Mezquitic hacia la zona industrial de San Luis. Entonces, te estoy hablando de recorrer casi, pues de extremo, a extremo, para los que no conocen San Luis Potosí, pues de oriente a poniente, ¿no? Eh, y que se lo aventaban en bicicleta. Entonces, tú dices, bueno, ¿por dónde se irá esta persona? ¿Por dónde se va? Eh? ¿Por dónde se irá? Entonces, este, bueno, hemos visto, bueno, pues hemos catalogado, por ejemplo, la, la, la ciclovía de Carranza, pues eh, para algunos, bueno, pues se quedan más recreativa, ¿no? Porque pues es nada más un tramo, la, la que abarca, ¿sí? La de la himno nacional, que, que esta, bueno, fue un tramo un poquito más largo y que, y que, bueno, pues aquí hay que buscar ahora, pues crear nuevos proyectos, o sea, cómo yo puedo conectar esa de himno nacional con otra que me conecte a, a no sé, Avenida Industrias, ¿no? A unas que sean este, recorridos un poquito mayor y que nos concentren en estos orígenes y destinos. Porque si nomás las creamos en unas solas realidades, sin salidas, sin entradas, pues ahí se queda la, la ciclovía, ¿no? Y algo que también yo siento que no
2: era fácil de prever era el crecimiento de las motocicletas. Estamos llenos de motocicletas. Al otro va a haber que hacer una motovía, ¿o ¿cómo le llamas? <risa> motovía, porque estamos uh -huh. llenos de motocicletas. Sí. Y, y, y manejan de forma anárquica uh -huh. a los que somos eh, bueno es, es un problema tanto para peatones como para automovilistas ¿eh? porque entran y salen por donde quieran ¿no?
3: sí. yo creo que eso tampoco lo vieron o no, no se veía venir a la mejor. Sí, no, no se veía fíjense que, que principalmente de, de estamos hablando de por ahí del 2002 del 2002 para para el 2010 Ahora sí estamos hablando en es casi esos siete años de referencia más los otros este, 11 que vienen de 2010 para acá, pero en aquel entonces en San Luis se casi, el parque vehicular subió casi el 300% en, ese, en esos años, que, que fue cuando pues, se implementaron mucho los puentes y que estaban eh, muy de moda estos, este, estas vías rápidas, no entre comillas, este y que bueno el problema vehicular pues viene siendo latente aquí en San Luis ha crecido mucho el parque vehicular este por ahí en su momento bueno se hablaba también de implementar el, el famoso hoy no circula no creo que por ahí se llegaron hasta adquirir algunas este algunos equipamientos para la famosa verificación vehicular pero bueno, o sea, realmente eh, es muy notoria, podemos ver la contaminación a veces, este, desde principalmente el periférico sur, se logra ver tem a temprana hora ya una, sí, la nariz... una especie, ¿no? Una, una, especie ya de, de humo o nata, como por ahí se comenta ya en la ciudad de San Luis. Potosí.
2: Sí, pero pues, el programa de, del no circula es contraproducente, ya lo vivimos en el
3: que ¿no? Comentaban, así es. Volvían a comprar jueves, otros dos
2: autos. Sí, me compran tu carro peor. para que no me dejen la patinta. Así es. Y <ríe> salió peor el asunto, ¿no?
1: Pues, pues sí. vámonos a la última pausa, Luis. Sí. No, no se vayan, estamos en vínculos <ríe> industriales. Ahorita regresamos.
2: Es que está buena la plática, está buena la plática.
4: Magnética FM. Magnética FM. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas.
5: Magnética FM.
4: Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Eminently Citizen. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética.
5: Es la hora 17, 47 minutos. La temperatura, 21 grados. La humedad, 61%.
2: No es mejor una mujer para el diseño que un hombre.
3: Mm, eh, fíjense Porque que. Los detallistas, ¿no? más Ajá. Virtuales. Hay, 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 hay un indicador principalmente, este, y, y se ha visto latente acá en la facultad, este, que, que principalmente han entrado más mujeres, fíjense, han entrado más mujeres este, en el tema del diseño. Eh, y como todo, yo creo que hay, hay carreras que al final, bueno, pues sí se identificaban a veces hasta con un género, ¿no? Por ejemplo, ingeniería civil, uh -huh. que, que al contrario decían, no, pues como, como una mujer ingeniera, ingeniera civil, ¿no? Pero, este, pero realmente, bueno, pues se ha, se ha abierto esto y, y en el caso particular acá, la, lo que son las materias que están ligadas al diseño, pues se ha visto mucho mayor la participación de las mujeres este en este sentido. O sea, y que ha a, en un momento dado, ahora sí desplazado, al, a, a, en este caso, a, al varón. ¿no? Al varón. Bueno, ya me quedo más tranquilo.
2: No andaba tan, tan chueco, ¿no? Pero es que las características bueno. del sexo femenino pues nos empujan a eso. ¿Qué pasó, por
1: Maestro, y por ejemplo, ¿quien, quien esté interesado en estudiar esta carrera, ¿cuál es la duración? Y por ejemplo, ¿y, y con qué materia se puede encontrar a lo largo de la carrera?
3: Sí, eh, bueno, pues actualmente pues son 10 eh, semestres, 10 semestres que, que en los cuales, bueno, el primero, el primer semestre pues se lleva este, de materia, le llamamos interdisciplinar, o sea, entran todas las carreras. Este, principalmente porque llevan la parte básica del concepto, del diseño esta que comentaba Luis, este, este tema este, y posteriormente noveno se vuelven a reunir o sea, hacen también proyectos interdisciplinar donde se unen todas las seis carreras este, no hay que dejar de lado diseño industrial, diseño gráfico y este, esta otra carrera que, que también nació casi a la par de diseño urbano que es la, la carrera de conservación y restauración de bienes culturales muebles, y, y que volvemos, o sea, posiblemente aquí, ahorita que comentábamos con la cuestión de género, pues sean más especialistas, ¿no? En este caso, la, la, las chicas en cuestión de, de, de aportar o de implementar en algún proyecto, ¿no? Posiblemente por este eh, detalle que se, que se realiza en estos trabajos. Eh, posteriormente, bueno, pues son obviamente, este, al terminar, pues tienen que realizar sus prácticas profesionales servicio social y este a partir del sexto semestre aquí tenemos que, que se pueden ir de movilidad este, con, con muchas de las universidades con las que tiene convenio la autónoma entonces este pues hemos tenido digo todavía anterior lamentablemente en este año de la pandemia este pues no fue posible generarse mucha movilidad porque por lo regular muchos alumnos pues agarran hacia europa y pues bueno, pues vimos ¿no? cómo, cómo se puso esta, estos este, países con relación a la pandemia. Pero bueno, esperemos que se reactive, obviamente, ahorita en agosto, pues, este, esta, esta movilidad. Y desde su punto de vista, no sé si tenga la respuesta
2: por ahí, ¿cuál consideraría que sería la ciudad con más bella
3: eh, desarrollo urbano? Y, y su eh, paisaje, por supuesto. Sí, claro, pues una, una ciudad más caminable. O sea, hemos, hemos dicho que cuando analizamos la ciudad es porque este, la vivimos, la caminamos, este, obviamente no entramos muy, muy largos, pero que este, vivimos la ciudad. A veces, eh, y hemos visto ejemplos, digo, no no dejo de ejemplo el Centro Histórico de San Luis Potosí, pero hemos, hemos visto, por ejemplo, San Miguel de Allende, hemos visto Querétaro, hemos visto este, algunas otras este, ciudades por ahí, que, que han sido casi, que son patrimonio también de la humanidad, y que esa, vamos a decir, es nuestra ciudad ideal, ¿no? Eh, obviamente, si nos vamos a aspectos más teóricos, es obviamente cero vehículos, ¿no? Ahorita hasta a muchas este, ciudades que le están denominando futuras en algunos otros países, el auto no existe. O sea, el auto no existe, es pura bicicleta, obviamente, y es una ciudad equilibrada en áreas verdes, equilibrada, no, no toda este, pura construcción, sino que realmente exista un equilibrio entre lo que son áreas verdes y la zona construida. Maestro, y, y, y ahí en la carrera, o ustedes ya en su vida profesional,
2: porque yo no lo he visto aquí en San Luis, o a lo mejor estoy equivocado, pero se ha considerado en el diseño urbano, los famosos edificios verdes.
3: Sí, Aquellis. bueno, de manera académica, sí. O sea, hemos, hemos tenido ejemplos, este, principalmente en estos proyectos eh, que se hacen de manera interdisciplinar, porque tiene que entrar aquí el arquitecto también. Mm. ¿verdad? Entonces, este, pero desde un inicio, no sé si ustedes recuerdan, estos famosos DUIs, que por ahí se implementaron desde hace cinco años aquí en el país que eran principalmente fraccionamientos que les denominaban desarrollos urbanos integrales sustentables hubo como cinco que se realizaron en el país, aquí en San Luis querían hacer uno pero no, no se pudo no mm. se pudo pero nosotros este, en el término académico sí logramos hacer uno este, en taller y este, principalmente lo hicimos acá hacia la salida Zacatecas con el periférico este, por ahí hicimos sí, nosotros un DUI eh, y que al final, bueno Volvíamos en las densidades De, 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 de construcción O sea, deben de ser mínimas Y obviamente, en lo que son áreas verdes Pues sobrepasan el 60% ¿No?
2: Mm. Sí, porque esa, esa es una tendencia Que hay en Europa, ¿no? En otros países donde los muros ah, sí. Tienen sus cultivos, los techos Y pues yo sí. creo que para allá Ya debíamos ir encaminados, ¿no?
3: Sí, poco a poco O sea, yo, yo creo que este, se puede empezar, eh, tenemos lo que es la Tanque Tenorio, que es una de las plantas tratadoras, tengo entendido, más grandes, este, por ahí de, de algunos de los estados que, que nos, pues son vecinos, y que se puede aprovechar mucha esa agua residual que se genera, en este caso, pues para regar las áreas verdes, ¿no? Y generar, por ahí se hablaba también de un tercer parque Tangamanga, que yo creo que quedó en proyecto, porque tiene, yo lo estoy escuchando desde hace más de 10 años, pero nunca se generó, o sea, se, principalmente se pensaba hacia la zona de pozos, ¿no?, generar un, un tercer parque Tangamanga por ahí, este, y que bueno, yo creo que si le apostamos a, estas, a estos parques urbanos, está por ejemplo el parque de Morales que por ahí sigue siendo pues, un, un pulmón verde, ¿no? Y que queremos uh -huh. siga siendo en, en más años, y que estos, estos pulmones verdes pues, se sigan este, permaneciendo en San Luis Potosí. Qué buena falta hace. Así es. Y que, bueno, pues principalmente, pues impulsar, crecer esta red de ciclovías. Este, yo les comento, pues una vez sí eh, me aventé en una bicicleta y yo dije, no, pues es la última vez, ¿verdad? porque te pasan <risa> el camión por aquí y entonces dices, no, pues es que no no hay para dónde moverte, ¿no? Y bueno, sí,
2: nos falta la cultura vial aparte va a ir muy relacionada con eso creo, creo que en la Ciudad de México están capacitando a los choferes los meten a una bicicleta fija y les pasan los camiones pegaditos para que vean ¿Qué es lo que él siente el ciclista cuando les avientan el camión, verdad? Sí. Pero bueno, nos, maestro, nos quedan un par de minutos. Jorge, ¿cuánto nos queda más o menos? Sí,
1: nos quedan dos minutitos.
2: Dos minutitos. Okay. Eh, pues no sé si quisiera usted agregar algo, invitar a la gente que se meta a estos proyectos. Sí, claro, carrera, pues no bueno, sé.
3: pues invitar aquí pues, a tus, ahora sí, este, Radio Escuchas y a los que por ahí nos ven en Facebook. A que, a que conozcan en este caso académicamente la carrera, este, sabemos que es una carrera nueva, eh, eh, este tema de las ciudades, bueno, pues está creciendo hoy en día en cuestión de estas ciudades sostenibles, eh, que ya en otros países, como ahorita comentamos, en Holanda, en Suiza, pues ya obviamente en, en esos países primermundistas, pues ya es... Ya es muy común no ver estos proyectos, pero que en México se pueden empezar a desarrollar. Aquí hay que comentar que, que la carrera de diseño urbano el paisaje de San Luis fue parte de aguas para que se crearan también las carreras de lo que es en Coahuila y Ciudad Juárez. Entonces, sí, sí. antes, este, en, en, a nivel país, son 10 carreras nada más que ofrecen, incluyendo la UNAM y por ahí la Universidad de Guadalajara, esta carrera. Entonces, bueno, pues hay que, que aprovechen, ¿no? Que la tenemos aquí en San Luis Potosí. Claro, y usted fue fundador de la carrera. Claro, sí,
1: sí, Excelena, aquí, pues, claro, bueno, sí. Excelente, pues felicidades. Bueno, felicidades. Y gracias. Felicidades,
2: y pues hay que aprovechar esta... Ya olvídense de ser licenciado, ser abogado, abogado. métanse a este tipo de carreras que son las que están eh, siendo demandadas, ¿no? Y ahorita es el momento ideal para que de aquí a cuatro o cinco años que salgan, pues ya esté todo en su apogeo. Así es. Maestro, pues no nos resta más que darle las gracias por su tiempo, por sus conocimientos, nos abrió mucho el panorama, nos sacó de muchas dudas,
3: y pues por ahí lo, esperemos tenerlo nuevamente aquí con nosotros en un programa de... Sí, pues muchas gracias este Luis, Jorge, bueno, gracias por la invitación, que bueno, pues esperemos que, que ha sido el agrado para todos y, y estamos a sus órdenes.
1: Pues yo la verdad estoy muy a gusto,
3: muchas gracias por el tiempo que nos hizo pasar.
1: Muy, muy interesante el tema. Sí. Jorge, ¿nos despides? Gracias. Sí, claro, bueno, antes de despedirnos, eh, agradecerle al maestro Víctor Rangel nuevamente el que haya estado con nosotros, agradecerle a Lucero en los controles y pues a toda la gente que nos sigue a través del 107.1 y los que nos vieron a través de Facebook y pues nos estaremos viendo el próximo miércoles eh, eh, con otro tema de interés, así que pues muchas gracias y que les tengan un... Perdón. No, es que no nos podemos despedir, Jorge,
2: sin felicitar a Fernando Maldonado Elena por el título de campeón del Cruz Azul. No, no nos va a perdonar si no lo felicitamos.
1: Ah, ok, pues bueno, pues muchas felicidades y no nada más a él, sino que a, a todos los Cruz Azulinos que después de 23 años ya pueden sentirse orgullosos de este equipo. Muy bien, y, y por favor, eh, vamos a votar, ¿verdad? De manera... Es correcto, este consciente. sábado, este domingo son las elecciones voten, salgan a votar por quien quieran, pero ejerzan el derecho a su voto. Y bien pensado. Muy bien, es, pues muchas gracias. Es correcto. Pues muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias, no, maestro. Pues gracias. gracias,
3: gracias. Hasta luego. Hasta gracias. Luego.
0: Magnética FM presentó Vínculos Industriales Sintonízanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Para más información, consulta www.mash.com.mx.